0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Michael Schumacher ist und bleibt der berühmteste Rennfahrer Deutschlands. Seit seinem schweren Viehunfall 2013 schirmt ihn seine Familie von der Öffentlichkeit ab. Jetzt hat sie aber mitgewirkt an einer Dokumentation, die Schumacher heißt und die ab heute auf Netflix zu sehen ist. Matthias Dell hat sie schon sehen können. Man kann es machen wie die Boulevardmedien. Und die Dokumentation Schumacher vor allem mit Blick darauf schauen, was über den Gesundheitszustand des Titelhelden erzählt wird. Ich meine, jeder vermisst Michael da. Aber Michael ist ja da. So, anders. Aber er ist da und das gibt uns allen Kraft, finde ich. Aber das führt nicht weit, weil Ehefrau Corinna sich auch vor der Filmkamera bedeckt hält wie immer seit dem Skiunfall von Michael Schumacher Ende 2013 in den französischen Alpen. In Meribel war es ja noch so, dass er zu mir sagte noch kurz vorher, der Schnee ist nicht optimal. Wir könnten ja nach Dubai fliegen und dann gehen wir da springen. Deshalb sollte man Schumacher als Film schauen und mit Blick auf Senna aus dem Jahr 2010, den wohl besten Dokumentarfilm, den es über die Formel 1 gibt. Zumal man von Michael Schumacher nicht erzählen kann, ohne von Ayrton Senna zu erzählen. Der Brasilianer war der herausragende Fahrer der späten 80er Jahre. Ein Popstar, der aussah, als wäre er einem Nouvelle-Vague-Film entstiegen. Und der wohl nur dreimal Weltmeister wurde, weil er Anfang der 90er Jahre ein unterlegenes Auto fuhr. Das ist die Zeit, in der Michael Schumacher in der Formel 1 beginnt. Und Schumacher ist es, der hinter Senna fährt an jenem 1. Mai 1994 beim berüchtigten Rennen in Imola. Das junge Talent setzt den alternden Star unter Druck. Und wo der Senna-Film die Sekunden vor dem tödlichen Unfall mit Bildern aus Sennas Perspektive im Rennauto zeigt, greift der Schumacher-Film nun auf Filmmaterial aus dessen Auto zurück. Schumacher gewinnt das Rennen. Über Senna heißt es da noch, er liege im Koma. Wir We went up to the podium he uns, er Aber ein Koma can be many things für die Formel 1 ist die Sache nach dem Tod Sennas dagegen klar wie im Schumacher Film der britische Sportreporter Richard Williams sagt schumi wird zur neuen nummer 1 im fahrerfeld with senna gone michael schumacher was now the number one figure in the sport although he hasn't yet won a world championship auch wenn er seine erste Weltmeisterschaft erst am Ende der Saison gewinnt. An die frühen Erfolge schließt sich eine Durststrecke an. Schumacher muss bei Ferrari an der Entwicklung des richtigen Autos mittüfteln. Der Film erzählt diesen Umweg als Herausforderung. Und Schumacher als Underdog, der seit der Kindheit besser Go-Kart-Rennen fahren musste als die anderen, weil er kein Geld für gutes Material hatte. Ex-Manager Willi Weber. Also Niki Lauda hat mich angesprochen bei McLaren ist er einer unter vielen, die in den reinsitzen und Rennen gewinnen. Bei Ferrari ist er ein Ausnahmepilot, dem es dann gelingt, nach vielen Jahren der Abstinenz, mit diesem Ferrari-Rennen zu gewinnen. Und dann kam dieser Kampfgeist in ihm hoch, ja, den er auch im Kart schon entwickelt hat. Er hat ja mit äh, gebrauchten Karts und mit gebrauchten Reifen Rennen gewonnen. Kombiniert wird die Aufstiegsgeschichte mit einer Perfektionserzählung. Schuhmacher, der sich um alles kümmert, alle motiviert, weil er der Beste sein will. Seine mitunter aggressive Fahrweise, die Konkurrenten strategisch in Unfälle verwickelt, wird verbucht unter übernatürlichem Ehrgeiz. Michael ist Steinbock. Und ein Steinbock wird sich niemals entschuldigen. Der kann sich nicht entschuldigen. Und er macht auch keine Fehler. Das Wort Fehler existiert bei ihm Steinbock nicht. Das kommt ja gar nicht vor. Wenn Schumacher dann seine fünf WM-Titel in Folge gewonnen hat, geht dem Film erzählerisch die Luft aus. Er flüchtet sich in Lobhudeleien zur Werbemusik geklimpert. Michael was very exciting to watch through the sheer speed that he achieved. Michael got that natural talent, that natural speed higher than anyone else. Michael was a little bit fearless. Michael didn't think about it because he knew his limit. In diesen Momenten wird deutlich, dass der Film Schumacher nichts herausfinden will über seine Titelfigur, dass das Regietrio nicht unabhängig, sondern im Sinne der Familie erzählt. Der Film Senna hatte das Leben seines Helden als nationale Tragödie beschrieben. Die Dokumentation Schumacher macht PR für eine Marke. Bei der die aktive Managerin schon mal als Zeitzeugin auftritt, um Schumachers Comeback schönzureden mit lauter Floskeln. Das war nochmal eine andere Phase, es war eine ganz andere Herangehensweise für ihn. Weil er gemerkt hat, ich kann diese Formel 1 jetzt ganz anders erleben. Aber dadurch, dass ich gerade nicht der Weltmeisterschaftsanwärter bin, das war für ihn einfach spannend. So sehr man verstehen kann, dass die Familie sich nach dem Skiunfall medial abschottet. Michael hat uns immer beschützt. Und jetzt beschützen wir Michael. Einen guten Film kann man so nicht machen.